0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos... ...puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo... ...así como pedirles cualquier ayuda. Y creo que cada vez hay más científicos que se interesan por la espiritualidad. Creo que a lo mejor dentro de unos 100 años... Serán mayoría los que se interesan por la espiritualidad y minoría los que no creen en nada. Pero bueno, de momento sí que es cierto que es una minoría. Y lo que os venía a presentar un poco es el, el, la charla que tiene que ver con el, el título de, de este libro, Las leyes espirituales, que si no lo conocéis, pues espero que a partir de hoy os pique un poco la curiosidad. ¿Me oís bien? Eh, vale. Eh, las leyes espirituales, el libro y la charla... Pues Tiene que ver con el intentar responder a preguntas eh, que todo el ser humano se ha hecho. Son preguntas del tipo existencial y qué mejor sitio que en este congreso para seguir hablando de ello. ¿no? Preguntas que tienen que ver con eh, el sentido de la vida, quiénes somos, por qué existimos, por qué existe el mundo. ¿Este mundo ha sido creado a partir de la nada o hay un creador? O preguntas sobre... Eh, nuestras vidas en particular. ¿Qué hacemos aquí en el mundo? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Tienen nuestras vidas un sentido? Creo que todo el mundo en algún momento se ha hecho ese planteamiento, no es nada nuevo, ya en épocas muy antiguas. En épocas muy antiguas, algo he tocado. <risa> ah, vale. Vale. vale, gracias. Como iba diciendo, en épocas ya remotas el ser humano pues se ha hecho estos planteamientos, ¿no? Sabéis que los egipcios pues embalsamaban los cuerpos porque pensaban que existía una vida más allá de la muerte, creyendo que ese cuerpo les iba a hacer falta. Eh, o también nos podemos hacer preguntas del tipo, ¿por qué hay personas que viven muchos años, mueren de viejas, mientras que hay otras personas pues que mueren a una edad temprana, sabemos que hay niños que mueren de hambre, de miseria, incluso niños que nacen muertos. Entonces uno se puede preguntar qué sentido tiene esa vida. ¿Tiene algún sentido? ¿De qué depende que una persona viva más o menos años? O eh, este tipo de situaciones, personas que nacen con una enfermedad de nacimiento, mientras que otras pues, nacen sanas. Esto de venir con una enfermedad de nacimiento es una casualidad, ¿O hay algún porqué, algún motivo que, que lo determina? Eh, también hay situaciones que nos parecen tremendamente eh, inexplicables e injustas. Por ejemplo, el hecho de que una persona, por el hecho de nacer en un país en guerra, que se pasa hambre, con miseria, o que viene una familia donde lo van a maltratar, pues solo por el hecho de nacer en ese lugar, en esas circunstancias, su vida va a ser una vida de sufrimiento, que seguramente terminará a una edad temprana. Mientras que otros niños, por el hecho de nacer en un lugar más favorecido, materialmente o en una familia donde van a ser atendidos y queridos, pues tienen más posibilidades de ser felices. Muchas personas argumentan eh, su no creencia, en no creer en nada, en ese tipo de comparaciones. Dicen, si existiera un Dios, no permitiría que pasaran esas injusticias en el mundo. Que por el hecho de nacer en un lugar u otro parece que tu vida está eh, predestinada al sufrimiento o tienes mayores posibilidades de ser feliz. O en general nos podemos preguntar por qué existe el sufrimiento, la maldad en el ser humano que le ha llevado a cometer pues las mayores atrocidades. ¿Esto por qué ocurre? ¿Qué sentido tiene? Muchas personas también argumentan su no creencia en este tipo de situaciones. Piensan o dicen, si existiera un Dios no permitiría que pasarán este tipo de calamidades en la humanidad. Y en el otro lado nos podemos preguntar si se puede llegar a ser feliz, si existe verdaderamente la felicidad. Creo que el deseo de todo ser humano es poder llegar a ser feliz. Creo que no hay nadie que no desee ser feliz. Pero si miramos cómo está la humanidad, cómo están individualmente esas personas que forman parte de la humanidad, la verdad es que se ve poca felicidad. Hay muy poca gente que es realmente feliz. Y los que no son felices seguramente se preguntarán ¿cómo puedo llegar a ser feliz o por qué no soy feliz? Intuitivamente asociamos el hecho de conocer la felicidad con el hecho de conocer el amor. Por eso todos hemos eh, ansiado pues eh, encontrar ese amor que nos haga felices. Por ejemplo, el amor de pareja. Pero también es cierto que muchas personas que han eh, amado en la relación de pareja, en vez de ser felices, lo que dicen es que esa ha sido la mayor causa de sufrimiento, la relación de pareja, hasta el punto de que eh, asocian el amor con el sufrimiento y creen que para eh, no sufrir es mejor no amar. Pero mi pregunta es, ¿sabemos lo que son realmente los sentimientos? ¿Sabemos lo que es realmente el amor verdadero? De eso hablaremos un poquito en en la segunda parte de la charla. Incluso habiendo sido relativamente felices en la vida, llega un momento en que nos morimos nosotros o se mueren las personas que queremos. Y entonces ahí la vida todavía se nos hace más injusta, porque habiendo disfrutado de un periodo de felicidad, eh, ese periodo termina. Y el, la sensación de injusticia viene porque muchas personas creen que con la muerte del cuerpo se acaba... Eh, la vida de, de ese ser querido o la nuestra y se acaba la relación de sentimientos que teníamos con esa persona. Eso, todo, este tipo, todo este tipo de cuestiones, sin resolver, hace que la mayoría de personas tengan la percepción de que la vida es muy injusta porque está llena de sufrimientos que no llegamos a entender. Y uno se puede preguntar, ¿existe una respuesta a todos esos interrogantes? Y si existe... ¿Cómo se puede acceder a ella? Yo en mi búsqueda personal de esas respuestas, porque todas esas preguntas son preguntas que yo me he hecho en algún momento y creo que todo el mundo se ha hecho, pues lo que más me ha ayudado a responderlas son los testimonios personales, los que he vivido en primera persona y los que he conocido de otras personas. Y ahora quiero un poco exponer en qué consisten esos testimonios. De algunos de ellos ya se ha hablado en, esta, eh, en este congreso. Yo lo voy a hacer muy... Eh, someramente. Por ejemplo, el de las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica y han sido reanimadas o las personas moribundas que están en trance de dejar este mundo, que también están teniendo una serie de vivencias en ese final de su vida que son muy comunes de unos seres humanos a otros. O el de las personas que afirman recordar vidas pasadas o el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Vamos a repasar ¿Cada uno de esos grupos qué tipo de experiencias están viviendo que nos pueden ayudar a contestar a estas preguntas? Las personas que han pasado por la experiencia de muerte clínica, de una manera resumida, podríamos decir que pasan por una serie de etapas más o menos comunes. La primera de ellas es que experimentan una separación de su cuerpo físico y una vez se han separado del cuerpo físico, vendría lo que se denomina la experiencia del túnel con la luz al fondo. Es como una especie de viaje que hacen a toda velocidad algunos lo describen como que es por un túnel, otros no. Pero al final de ese viaje, muchas de esas personas describen que llegan a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha luz. Un lugar donde se sienten maravillosamente como nunca se han sentido cuando estaban en este plano. Y en ese lugar tan, tan maravilloso suelen contar que se encuentran, o bien con seres queridos que ya han fallecido, o bien con seres que ellos reconocen como sus guías. Y en ese diálogo se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y muy al contrario de lo que normalmente pensamos, que cuando alguien se muere, pensamos, pobrecito, y al mismo tiempo pensamos, menos mal que no me ha pasado a mí ni a nadie de mi familia, pues estas personas opinan justo lo contrario, que lo que sería una suerte sería quedarse allí. Y lo que les resulta difícil y doloroso, eh, pues es eh, la vuelta al cuerpo eso ya ha hablado mu mucho y muy bien pues, Mariano en la conferencia esta mañana pero sí que es cierto que a partir de ese momento esas personas experimentan un cambio en su vida primero dejan de tenerle eh, miedo a la muerte porque han echado un vistazo y lo que han visto pues tiene muy buena pinta en la mayoría de casos y otra de las cosas que ocurre es que experimentan un cambio de valores eh, también Mariano ha hablado de este tema, simplemente resumidamente. Eh, las personas, nuevamente, estamos muy preocupadas por eh, el tener éxito, tener fama, ganar dinero, eh, ser sexy para ligar más, pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Pero estas personas se dan cuenta que todo eso no tiene mucha importancia y lo que realmente es importante es desarrollar los sentimientos. Perciben que eso es algo que es lo más importante. Y luego, cuando vuelven muchos de ellos, pues cuidan más las relaciones humanas, viven más de acuerdo con sus sentimientos porque se dan cuenta que esto es lo más importante. Algunos investigadores han tomado la molestia de estudiar seriamente este tipo de testimonios. Quizá uno de los pioneros y más conocidos, el doctor Raymond Moody, que estuvo en una edición anterior de este congreso, que ya en el año 77 pues, publicó un libro... Ay, perdón, un, un artículo en una revista científica que se titulaba Experiencias cercanas a la muerte, un dilema para la medicina. Luego escribió dos libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida, donde él recoge este tipo de testimonios. Más tarde, pues apareció en escena pues, el doctor, doctor Melvin Morse, pediatra, que trabajaba en el Hospital de Niños de Seattle, que en el año 94, pues, escribe un artículo científico que se titula Experiencias cercanas a la muerte y visiones relacionadas con la muerte en niños, implicaciones para la medicina. El caso de los niños, para mí, es un eh, testimonio doblemente valioso, porque cuando uno habla de experiencias en adultos, las personas que son escépticas suelen interpretarlo como que se trata de alucinaciones o eh, sugestiones de uno mismo, porque uno no se quiere morir con lo cual inventa una fantasía alrededor de la supervivencia después de la muerte. Y uno pues, se quede, puede quedar contento con esa explicación. Pero, ¿qué pasa con los niños de tres, cuatro años que ni siquiera se han formulado una concepción sobre la muerte? ¿También se lo están sugestionando? Además, los niños describen lo mismo que los adultos. Y son unas experiencias que la verdad es que son complejas, para, ya para un adulto, imaginemos, para un niño tan pequeño, y describen lo mismo. Para mí eso quiere decir que no se trata de ninguna alucinación, sino que son experiencias reales eh, y, como digo, en el caso de los niños me parecen todavía eh, más válidas. El doctor eh, Melvin Morse escribió un libro que se llama Más cerca de la luz, donde recoge esas experiencias. Otros investigadores, digamos, más recientes, podemos citar al doctor Samparnia, cardiólogo y doctor en Biología Celular, que trabaja en la Universidad de Southampton, o el doctor Peter Fenwick, neuropsiquiatra en el Hospital Maudsley del Reino Unido, que trabajan en colaboración haciendo estudios eh, sistemáticos de experiencias cercanas a la muerte en diferentes hospitales. Eh, ya llevan varios eh, artículos científicos escritos sobre este tema en el 2001, 2002, 2007, donde ellos están recogiendo todo... Toda esta información, además han publicado dos libros, eh, no los he encontrado en castellano, por eso está la referencia en inglés, ¿Qué pasa cuando nos morimos? y La verdad en la luz. Me comentaba antes Rafa que eh, iniciaron un estudio digamos, más ambicioso a partir del 2008 y que están a punto de, de terminarlo y que pronto pues, publicarán esos resultados. O el trabajo del doctor Pim Van Lommel, cardiólogo que trabaja en, en Holanda, este investigador publicó una revista, un, un artículo en la revista Lancet, una revista muy prestigiosa a nivel científico, en el año 2001, donde recogía experiencias cercanas a la muerte en eh, pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco. Era un estudio en, en Holanda. Y también un libro que eh, se titula «Consciencia más allá de la vida». O podemos hablar del caso del de doctor Jeffrey Long, radiólogo en oncología, ha escrito un libro que se llama Evidencias del Más Allá, pruebas de la existencia de otra vida después de la muerte. O el trabajo del doctor Enrique Vila, ya también lo ha comentado Mariano esta mañana, que escribió un libro que se llama Yo vi la luz, donde recoge experiencias cercanas a la muerte en España. O podemos hablar del doctor Jean-Jacques Carmonier, médico anestesista, que ha escrito varios libros, uno de ellos es Siete buenas razones para creer en el más allá. O Las pruebas científicas de una vida después de la vida. Podemos estar aquí horas hablando de trabajos de investigadores. Simplemente es como muestra de que realmente es un tema que se está investigando de una manera seria. Y todos estos investigadores llegan a la misma conclusión, que no se trata de alucinaciones, sino que son experiencias reales que nos están eh, diciendo que la vida continúa más allá de la muerte. Las personas moribundas tienen en común con el primer grupo el hecho de que también ven eh, y conversan con seres queridos que ya han fallecido o bien con eh, seres que ellos ven, ven como seres luminosos. Parece ser que el objetivo de ese contacto es prepararles para ese cambio, esa transición que están haciendo. Esto es una experiencia muy, muy eh, habitual. Es tan común que cuando una persona está moribunda en un hospital... Pues los eh, médicos se acercan a, a los familiares y les dicen, prepararos que vuestro familiar va a empezar a alucinar. Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que hayan fallecido? Esto es independiente de la creencia que uno tenga. Esto le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos. Para mí esto es un reflejo de que no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real que si nos tomáramos la molestia de estudiar, pues nos daría muchas pistas de qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia. Quizá la más conocida y pionera en este tema es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra que por cuestiones de trabajo ya eh, trabajaba con enfermos terminales. Pues ella conoció esos testimonios porque su, sus pacientes le iban contando lo que les iba pasando y eso le sirve a ella pues, para cambiar sus propias creencias. Ella no creía en nada y empieza a creer en la vida después de la muerte. Es una persona muy reconocida, con más de 23 doctorados honoríficos. Ha escrito muchos libros. Yo eh, os recomiendo este, La muerte, un amanecer, que, eh, donde recoge este tipo de, de experiencias. Hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de, de esos recuerdos son espontáneos en, en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de regresión o hipnosis regresiva. Hay investigadores que se, sí que se han tomado esa molestia de estudiar estos casos para ver si son reales o, eh, o no lo son. Otro pionero en este campo pues, es el doctor Ian Stevenson, eh, eh, médico y bioquímico canadiense que trabajaba en la Universidad de Virginia, que se dedicó a estudiar o a intentar comprobar si lo que esos niños recordaban había ocurrido en realidad o no. Es decir, a comprobar documentalmente los recuerdos, supuestos recuerdos de esas vidas pasadas. Y se, en su eh, investigación ha recogido cosas muy interesantes. Por ejemplo, eh, había niños que eh, empezaban a hablar en un idioma que no habían conocido en esta vida y es que era un recuerdo del idioma hablado en la vida anterior. O el Caso de niños que parece ser que en la vida anterior habían muerto a una edad temprana y habían vuelto a encarnar rápidamente, de manera que su familia de la vida anterior todavía estaba físicamente viva en la actual vida del niño. Y con los datos que el niño da es posible encontrar a su familia de la vida anterior. De hecho, el niño, la familia actual no la reconocía como su familia, reconocía a la otra porque en este caso el recuerdo de la otra vida estaba tan impregnado que era más poderoso que lo que había vivido en la actual vida. Este investigador, ya en el año 77, escribió un artículo científico eh, donde eh, titulado El valor explicativo de la idea de la reencarnación. Posteriormente, ya en el 83, ya escribió eh, eh, algunos trabajos sobre eh, estos niños que recordaban vidas anteriores, en el año 88 otro eh, caso, bueno eran tres casos de reencarnación en Sri Lanka donde aquí sí que hubo una, un, una verificación de, de esos recuerdos prácticamente del 100%. Era uno de estos casos, es el que os he comentado, de ese niño que había muerto eh, a una edad temprana y había encarnado rápidamente y se encontró a esa familia eh, de la otra vida viva actualmente. También ha escrito varios libros, uno de ellos es 20 casos que hacen pensar en la reencarnación o niños que recuerdan vidas anteriores. Eh, un eh, seguidor y continuador del trabajo de Ian Stevenson es el doctor Jim Tucker, psiquiatra y profesor en la Universidad de Virginia, que también ha escrito varios artículos científicos en 2005 y 2008, donde recoge este tipo de recuerdos de vidas pasadas en niños y tiene un libro que se llama Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Otro tipo de experiencias, aquí estamos hablando ya de experiencias en adultos, eh, generalmente sometidos a hipnosis regresiva o a regresión sin hipnosis, eh, pues eh, investigadores que han tratado este tema, una de las pioneras, Helen Wambach, psicóloga, que escribió el libro Vida antes de la vida, donde aquí recogía ella el trabajo con más de 3.000 casos de personas que recordaban vidas anteriores. Muchas de ellas, en su creencia, no creían en la reencarnación y aún así, cuando eran sometidas a hipnosis regresiva, habían recordado vidas anteriores. O el trabajo del doctor Michael Newton, que tiene un libro que se llama La vida entre vidas. Este eh, trabajo, este libro, recoge eh, testimonios de personas que no es que recuerden solo una vida anterior físicamente encarnados, sino que recuerdan periodos de vida en los que no se está ligado a un cuerpo físico. El recuerdo más común suele ser el de la etapa anterior al nacimiento, de la actual vida. Y lo que estas personas recuerdan es cómo se están poniendo de acuerdo con otros seres para, por ejemplo, conformar las familias, quienes van a ser los padres, los hijos, hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. O otros investigadores, el propio Peter Fenwick, que lo teníamos antes también Estudiando experiencias cercanas a la muerte, ha escrito un libro que se llama Vidas pasadas, junto con su mujer, Elizabeth Fenwick, donde recoge testimonios de, de esa naturaleza. O Brian Weiss, psiquiatra también ultraconocido, tiene muchos libros. Uno de ellos se llama Muchas vidas, muchos maestros. Yo a este le llamo Muchas vidas, muchas movidas, porque la verdad es que en cada vida vivimos muchas situaciones. O Muchos cuerpos, una misma alma. El título de este libro ya transmite un gran mensaje. Nos dice que en realidad siempre somos nosotros. Lo que va cambiando es el cuerpo que utilizamos en cada una de esas vidas. O oh, aquí en España podemos citar el trabajo del doctor Juan José López, que durante mucho tiempo fue médico de urgencias en el Hospital Santa María del Rosé y en Cartagena. Es terapeuta en terapia regresiva que ha escrito un libro que se llama La respuesta está en el alma, donde él recoge pues, experiencias con, con sus pacientes. También hay personas que afirman haber contactado con seres que no están físicamente vivos en la actualidad. El contacto más frecuente suele suceder con seres queridos que acaban de fallecer recientemente, que vienen a, tra a través de sueños muy vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que uno no está ni despierto ni durmiendo, es un estado de bastante sensibilidad, pues afirman pues, haber contactado con ese ser que acaba de irse. Parece ser que el objetivo de ese contacto es tranquilizar a los familiares que se quedan aquí. Decirles, tranquilos, yo estoy bien, no me he muerto, sigo vivo, estoy muy bien, continúa con vuestra vida que ya nos volveremos a ver. Esto es algo muy, muy frecuente. Pero sí que es cierto que muchas personas se lo callan porque tienen miedo al que dirán, a que eh, pues eso eh, piensen que están alucinando, los quieran llevar al psiquiatra y medicarlos. Por eso muchas personas se lo callan, pero realmente son testimonios bastante comunes. Algunos libros que hablan sobre este tipo de experiencias, Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Silvia Brown. También hay personas que afirman contactar con esos seres de ese otro lado, pero no solo cuando se ha muerto un ser querido, sino que es un contacto más frecuente. Podemos llamar a esas personas mediums. Yo suelo decir de ellas que tienen una línea ADSL con el otro lado cuando los demás tienen una línea telefónica normal. Y esas personas dicen recibir mensajes a través de ese contacto. Entonces uno lo que puede intentar es ver si eh, lo que esos, esas personas dicen eh, es real o no lo es. Precisamente a eso se ha dedicado pues, la doctora Julie Beisel, doctora en farmacología, en su trabajo. Eh, ella lo que hacía en su universidad era buscar a estudiantes que eh, hubieran tenido una pérdida familiar y recoger esa, esa, ese testimonio. y Luego buscó a una serie de médiums que eran digamos, conocidos o mm, tenían una buena reputación en cuanto a que eh, transmitían verdaderos mensajes de ese otro lado. Y lo que hizo fue contrastar eh, la, la información que llegaba a través de esos médiums, o sea, se les pedía a esos médiums que... Eh, contactaran con esos familiares ya fallecidos de los estudiantes. Luego, luego lo que intentaban era verificar si la información obtenida a través de los medios se correspondía con la que los estudiantes daban de sus familiares ya fallecidos. Y se vio que el grado de, 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 correo, de verificación de, de realmente que eh, era real o, o, o había una concordancia muy grande entre lo que decían los medios y lo que los estudiantes decían de sus propios seres queridos. Ella ha publicado este trabajo en varias revistas de investigación en 2007, 2008, 2009, 2011, aunque esto no es nada nuevo. Ella, eh, concretamente, sigue el trabajo del de doctor Gary Schwartz, eh, profesor de psicología, medicina, neurología, psiquiatría y cirugía en la Universidad de Arizona. O sea, una persona muy formada, como podéis ver, que también le dio por estudiar este tipo de eh, vivencias. Tiene un libro titulado Los experimentos de la otra vida. Eh, son verificación científica de experiencias de eh, vida después de la muerte. Mm. Aunque esto no es nada nuevo, esto es más viejo que, que el ser humano prácticamente, eh, porque ya en el siglo XIX, pues, el pedagogo eh, Alan Kardec, pues, en Francia se dedicó a estudiar sistemáticamente este tipo de eh, comunicación y escribió muchos libros, pero quizá el primero y más conocido es el libro de los espíritus y la verdad es que ha dado, después de él, ha dado lugar pues, a una codificación de toda una forma de ver la vida. Eh, Jonas purva seguramente os explicará mucho más y mejor de él. Eh, como digo, esto es algo muy, muy antiguo. Otro libro que a mí me gusta mucho de eh, literatura mediúmica es Te perdono, de Amalia Domingo Soler. Este libro cuenta las memorias de eh, ese espíritu en diferentes vidas y cómo se va viendo la evolución de ese ser. Aunque uno no crea en la vida después de, de la muerte ni crea en la posibilidad del contacto mediúmico, la historia en sí, como, historia, eh, como novela, por ejemplo, es una historia muy, muy... Eh, bonita, maravillosa, que te hace llorar pues, por un tubo. no. Yo la recomiendo porque es muy, muy muy, emotiva y además que te llena interiormente. Y ahora viene el key de la cuestión, yo, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a, a servir pues, para responder a las preguntas que nos estamos haciendo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos y cuál es el sentido de la vida. Una de las cosas que se nos dice es que... Eh, somos inmortales somos inmortales y que la vida física no es más que un instante en la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Desde esta perspectiva, la muerte ya no es algo tan grave. En realidad no existe la muerte, solo un cambio de estado. Y esa relación de sentimientos la vamos a poder continuar. Aunque estemos un tiempo sin verles físicamente, en algún momento nos reuniremos con ellos y hasta que ese momento llegue, seguramente tendremos experiencias de contacto durante el sueño o incluso, como las que hemos dicho, que esos seres pues, se dan a conocer de alguna manera para que estemos tranquilos respecto a su suerte. Otra cosa que nos dicen, muy importante, es que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo por nuestro propio mérito a base de experimentar en el plano espiritual, en el plano terrenal con libertad, en el plano físico. Eh, ¿En qué crecemos? En nuestra capacidad de amar. Eso es un, una constante en muchas de las charlas que hemos hablado. O sea, el sentido de la vida tiene que ver con desarrollar la capacidad de amar. También se nos dice que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias. De hecho, eran circunstancias elegidas por nosotros mismos eh, y nos estábamos preparando para intentar superar esas pruebas con éxito. Yo suelo decir de esto que la vida, la vida, nuestra vida, no es una película, sino que es un capítulo de una serie. Un culebrón, diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente nos costará entender el argumento de lo que está pasando. Necesitaríamos ver los capítulos anteriores o por lo menos algún resumen, como esos que hacen en Águila Roja para cuando empiezan la temporada, para que te pongas al día lo que está pasando. Pues de la misma manera, para que nosotros pudiéramos entender el argumento de esta vida, sería necesario conocer lo que ha ocurrido en los capítulos anteriores. Y veríamos que el argumento de esta vida encaja perfectamente con el argumento de las vidas anteriores. Como digo, todo tiene el mismo propósito, aprender a amar. Fácil de decir, difícil de, de conseguir. Eh, en lo que dura una vida es difícil aprender gran cosa. Sería como esperar que un niño pasara del primer curso de preescolar al último curso de la facultad y encima se doctorara en un año. Es imposible. No le da tiempo materialmente. Ni su capacidad eh, avanza tan rápidamente como para que esto ocurra. Por eso lo que ocurre es que cada año va aprendiendo unas asignaturas. Cuando supera esas asignaturas, al año siguiente afronta otras más avanzadas. Pues de la misma manera el espíritu también aprende de la misma manera. Cada vida es como un curso escolar, donde se prepara una serie de asignaturas, que son las pruebas que ha elegido venir a pasar. Si después de pasar esas pruebas ha aprendido lo que quería, pues vendrá en vidas sucesivas a aprender asignaturas más avanzadas. Y si no las supera, vendrá a repetir las mismas hasta que las supere. Para mí la palabra evolucionar... Bueno, para mí aprender a amar eh, quiere decir evolucionar. Es decir, el significado espiritual de evolucionar es aprender a amar. Y para poder evolucionar para mí es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo leyes espirituales. Para mí esas leyes son cuatro. La ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Quizá la última, la más importante. Por eso... Describiremos brevemente las tres primeras y luego nos detendremos un poquito más en la última. Empezando por la ley de la evolución, lo que dice básicamente esta ley es que eh, el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida para siempre. Para llegar a ser felices eh, o cada vez más felices. ¿En qué se evoluciona? ¿En qué se mide la evolución? En la capacidad de amar. No puede haber evolución si uno no desarrolla la capacidad de amar. Ni puede haber, haber sabiduría sin desarrollar la capacidad de amar. Yo suelo decir que la inteligencia es el desarrollo de la mente y la sabiduría es el desarrollo de los sentimientos. Como digo, tampoco puede haber felicidad si uno no desarrolla la capacidad de amar. Fe, felicidad verdadera. Pero también es cierto que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. No va a venir a, a ningún ser superior a tocarnos con una varita y hacernos mejores de lo que somos. Eso es algo que nosotros mismos nos lo tendremos que currar. Y además, si queremos, no estamos obligados a hacerlo. Y eso tiene que ver eh, con la ley del libre albedrío, que es la segunda ley. Pero desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, como una semilla espiritual que es ignorante de todo, pero que tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y esa semilla, a partir de ir ligándose a las formas del mundo material, poco a poco se va desarrollando. Primero se ligará a las formas del mundo mineral. Todavía no existe vida biológica, pero existen energías. Luego a las formas de vida del reino vegetal, del reino animal. Y cuando tenga una capacidad mínima, cuando ese ser ya empieza a adquirir conciencia de su propia existencia y tiene ya capacidad por, para decidir por sí mismo su destino, es cuando empieza la fase humana de la evolución. Ahí seguirá evolucionando, aprendiendo. Hay fases por encima de la humana, no vamos a entrar en ellas, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese ser poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu consciente, avanzado y amoroso. Por lo tanto, las diferencias que existen entre unas personas u otras en capacidades eh, no tienen que ver con que hayan sido creadas con esa diferencia, sino que tiene que ver con la diferente edad espiritual de esos seres. Hay espíritus viejos que han vivido muchas vidas, pero que en este momento están encarnados en niños, niños pequeños. La materia es joven, pero el espíritu es viejo. Y eso hace que a edades tempranas ya manifiesten actitudes de madurez, sensibilidad y comprensión impropias de su edad. Y esto es debido precisamente a que aunque el cuerpo es joven, el espíritu es viejo. Mientras que hay otras personas que pueden tener 90 años físicamente, pero que eh, están encarnando a un espíritu eh, que es eh, joven. Y aunque tenga 90 años... Como interiormente son jóvenes, tampoco pueden manifestar capacidades que todavía no tienen. Sería como una persona mayor pero adolescente interiormente. También es cierto que hay espíritus que avanzan más rápidamente y espíritus que van más lentos. O un mismo espíritu tiene épocas en las que avanza más rápido y épocas en las que avanza más lento. La suma de la edad espiritual y la velocidad con la que ese espíritu avanza determina la evolución de ese ser. Es decir, que no hay diferencias, Dios no crea a la gente diferente, la crea igual para que ellos vayan recorriendo ese camino de perfeccionamiento. Desde este punto de vista de la ley de la evolución, por lo tanto, la vida física no empieza con el nacimiento. Lo que ocurre es que ese ser, ese espíritu que ya existe, se liga a un cuerpo, un bebé en gestación para vivir una vida en el plano físico que puede ser más o menos larga y cuando ese cuerpo, por la razón que sea, se estropea, lo deja. Pasa a continuar su vida en el plano espiritual, ahí sigue aprendiendo, también repasa lo que ha hecho cuando ha estado en la vida física y aprende de esas decisiones, si han sido decisiones eh, correctas o no, eh, y cuando se siente otra vez preparado para volver al plano físico, vuelve a encarnar en otro recién nacido. De esa manera completa un ciclo. Pero no hay un final en la vida. Es decir, somos inmortales, aunque sí que puede haber un final en el ciclo de encarnaciones. Aunque a todos los que estamos en este mundo todavía nos queda mucho por, para que eso suceda. Lo digo porque hay personas que suelen pensar o suelen decir «No, no, yo ya está, es mi última vida». Yo ya no voy a encarnar más. Cuando yo oigo eso, pienso, esos son tus ganas. Porque a veces la vida se nos hace muy dura y no desearíamos volver porque estamos cansados de padecer. Pero nos es necesario esa experiencia para que experimentemos nuestras propias capacidades elegido todo desde nuestra propia voluntad. Es decir, que no hace falta ni clonarse ni congelarse en nitrógeno para que te descongelen en el 2050. Cada vez que venimos, venimos con un cuerpo nuevo y, por lo tanto, no debemos intentar prolongar uno que ya está eh, gastado. ¿no? La ley del libre albedrío básicamente dice que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, no estamos obligados a hacerlo. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Precisamente la reencarnación existe para que el espíritu experimente el libre albedrío y evolucione por sus propios méritos. La reencarnación y el olvido temporal del pasado espiritual es lo que genera esa sensación de libertad. Yo esta situación la comparo a lo que ocurre con los niños cuando están en presencia de otros niños respecto a la situación de los niños cuando están en presencia de adultos. Cuando los niños están en presencia de adultos eh, no se comportan tal y conforme son porque temen que el adulto, si hace alguna travesura, le reprenda, le castigue. Pero cuando esos adultos se van y el niño se queda con otros niños es entonces cuando el niño se comporta tal y conforme, es porque ya no teme ninguna represalia. Y entonces pues, se atreve a hacer las travesuras que normalmente no haría si estuviera el adulto delante. Pues así nos ocurre a nosotros en esta vida. Eh, el, eh, la, el encarnar de nuevo y olvidar temporalmente nuestro pasado hace el efecto de eh, que no hay una evidencia de esos adultos, que serían los guías espirituales, los seres más avanzados que nos ayudan a evolucionar. Por lo tanto, somos niños entre niños. Y entonces nos atrevemos a hacer todo lo que nos viene en gana. Y es entonces ahí cuando se ve tal y conforme somos. Sacamos lo bueno, sacamos lo malo, lo malo o lo egoísta, por de definirlo mejor. Entonces, cada uno actúa conforme es. Cuando se acaba esta vida, pues uno hace un repaso y dice, mira, aquí como actúo egoístamente. Pero eh, es necesario esa etapa porque si hubiera una eh, certeza de una presencia de esos seres, siempre estaríamos mirando atrás a ver qué opinan esos seres de lo que hacemos. Con lo cual sería una evolución forzosa, no libre. Para evitar eso, y que actuemos en libertad, pues está el sistema de la reencarnación en el plano físico y el olvido temporal del pasado espiritual. Otra ley es la ley de la justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo, aunque puede pasar un tiempo bastante prolongado entre que eh, lo que haces te viene devuelto. Es decir, puede ser que hagas algo en una vida y la eh, cosecha te venga en la siguiente o en varias más atrás. Es decir, que básicamente lo que dice es que se cosecha lo que se siembra. Si, si siembras en negativo, pues cosecharás en negativo. Y eso le, ll le llama, ori oriente, el karma. Si se, cose si se siembra en positivo, se cosechará en positivo. Es decir, que la ley de la justicia espiritual es objetiva. Te enfrenta exactamente a lo que tú has hecho. Y luego tú valoras si eso que haces te genera felicidad o te genera sufrimiento. Porque muchas veces cuando tú lo haces al otro no te paras a eh, ver las consecuencias de lo que estás haciendo. A lo mejor el otro está sufriendo y tú te has desentendido del sufrimiento del otro que sufre por lo que tú haces. Pero en algún momento esa ley de justicia espiritual te enfrentará a lo mismo. Y entonces tú valorarás, ostras, pues esto realmente jode, ¿no? Pues al otro también le jodió cuando tú se lo hiciste. También se puede avanzar en positivo cuando uno se armoniza con la ley del amor por decisión libre y empieza a actuar de acuerdo con eso, para favorecer la felicidad de los demás tanto como la propia. Podríamos decir que la ley del libre albedrío y la ley de la justicia espiritual son complementarias. Por la ley del libre albedrío la siembra es libre, por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. Desde el punto de vista de la ley de la justicia espiritual podremos llegar a entender situaciones que antes nos parecían incomprensibles. Por ejemplo, podemos pensar, ¿cómo puede ser que nazcan niños en extrema pobreza? ¿Qué injusto es eso? Imaginaros que ese espíritu que ha encarnado en ese niño que está viviendo en una favela, por ejemplo, pudo ser en otra vida un espíritu que encarnó una situación de opulencia material y en vez de ayudar a los que tenían menos, contribuyó más todavía a que esa miseria se incrementara. Después de esa vida, él ha tomado conciencia de lo que ha hecho y quiere cambiar y elige encarnar en la misma situación que él generó en los demás, para experimentar en sí mismo lo mismo que él hizo a los demás. Y de esta experiencia, uno eh, toma conciencia que la pobreza y la miseria absoluta no le es agradable a nadie. Con lo cual, cuando venga en el futuro, con esa lección aprendida, eh, en vez de procurar... Eh, Enriquecerse a costa de perjudicar a otros seres intentará, pues en la medida de sus posibilidades, por lo menos no perjudicarlos. Y si encima puede ayudarles, pues mucho mejor. O el caso de un niño que viene eh, a una situación de explotación infantil, de trabajo infantil. Imaginemos que ese espíritu que ha encarnado en ese niño en otra vida fue traficante de esclavos y privó de la libertad a otros seres. Ahora elige una situación semejante para sí mismo, semejante a la que él genera los demás para vivir en sí mismo aquello que él hizo a los demás y aprender de esto que para nadie la esclavitud le es grata. La idea de esto no es justificar la injusticia, para nada. La miseria, la explotación, es algo que debe desaparecer de la faz de la tierra. Pero es bueno saber que esto viene de algún sitio. ¿De dónde viene? Del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando perjudicando y haciendo daño a los demás, tendrá que vivir esa misma situación para sí mismo, hasta que llegue el día en que se dé cuenta que ni ser opresor ni ser oprimido es justo. Finalmente hablaremos de la ley del amor, para mí es la más importante, porque todo el universo espiritual se armoniza por esta ley, la ley del amor, y el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a ti mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices tal y como le gustaría serlo a él mismo. Sabemos que eso es difícil. Eso sería, digamos, la meta. Pero ya sería bueno que empezáramos por no hacer daño a los demás. Ese sería el primer paso, no, dañar, no hacer daño a los demás. La evolución se produce, por tanto, cuando uno va desarrollando su capacidad de amar, pero al mismo tiempo se va desprendiendo del egoísmo. Para mí el amor es, no es una definición de diccionario, es algo que se puede sentir y vivir. La persona que eh, siente el amor se siente lleno, se siente invadido de una vibración, una fuerza y una sensibilidad extraordinarias, hasta el punto de que ya no necesita nada más para ser feliz. Por muy difíciles que sean las circunstancias de su vida, ese amor le sirve para afrontarlas con mayor sereniza, serenidad. Mientras que hay otras personas que están vacías de amor, que tienen materialmente todo lo que necesitan y más, sin embargo, no son felices o cuando aparece una circunstancia mínimamente adversa, se hunden. Y esto es porque eh, todavía les falta experimentar lo que es el amor. Y alguien puede preguntar, ¿y qué se puede hacer para desarrollar la capacidad de amar?, pues para mí hay dos facetas. Primera es el desarrollar los sentimientos empezando por uno mismo. Es decir, que para poder amar a los demás, uno tiene que empezar amándose a sí mismo. Ahora hablaremos de eso porque a veces aquí también confundimos el amarse a uno mismo con el satisfacer el egoísmo propio. Pero también hay que ir liberándose progresivamente del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. En los libros hablamos de que hay diferentes etapas en la evolución, donde el egoísmo se eh, manifiesta de manera diferente. Hay como una etapa más primitiva de la evolución donde el egoísmo se manifiesta de una forma más material y una etapa donde se manifiesta de una forma más eh, espiritual, por decirlo de alguna manera. Nosotros también hablamos en el libro de los egosentimientos, una palabra inventada para definir los sentimientos negativos que nos hacen daño a nosotros y a los demás, que proceden del egoísmo. Y esto se ha hecho sobre todo porque utilizamos la misma palabra para definir cosas que son totalmente diferentes. Decimos, siento amor, siento odio. Y decimos sentir. Para mí el odio es todo lo contrario al amor. Por lo tanto, hemos utilizado otra palabra diferente para definir los sentimientos que proceden del egoísmo. Como digo, eh, antes de hablar de los, del egoísmo y de las diferentes etapas, quiero hablaros de lo que para mí significa el amarse a uno mismo. Porque a veces, como digo, confundimos amarnos a nosotros mismos con satisfacer nuestro egoísmo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, no, si yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero aquí está, he hecho lo que quería, me quiero un montón. No me refiero con eso, a amarse a uno mismo. Esto sería más bien satisfacer un capricho material. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, hago referencia a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos de amor y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para esto es necesario conocernos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos... Podemos actuar por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Esto nos hace sufrir. Un ejemplo para que se entienda mejor este pequeño trabalenguas. Imaginaros una mujer que está eh, viviendo una relación de pareja, se casó en su momento, ya lleva X años en esa relación y se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si hiciera realmente lo que siente, reconocería esto y luego le diría a... El marido le diría, mira, es que yo no estoy enamorada de ti, vamos a dejarlo porque ni yo soy feliz ni te puedo hacer feliz a ti. Pero ahora viene la influencia de lo que esa mujer piensa. Imaginemos que fue una eh, mujer educada en la educación tradicional que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que esto romper el matrimonio es un pecado, o aunque esto no es lo que más nos importa, nos importa mucho el qué dirán, qué van a pensar si yo doy este paso, cómo me van a mirar. ¿O qué va a pensar la familia, las amistades, la pareja? ¿Lo va a encajar? ¿Se va a enfadar? ¿Se va a deprimir? ¿O qué va a pasar con los hijos, en el caso de que haya hijos? ¿O qué va a pasar con la hipoteca? Porque ahora dicen que la gente se divorcia menos, pero no porque se quiera más, sino porque como las hipotecas son tan bestiales, para pagarlas, pues como se divorcian, a ver cómo pagan. ¿no? Y entonces son inquilinos que viven en la misma casa para pagar la hipoteca, y eso es algo muy triste. Pues por todas esas razones, esa mujer decide continuar esa relación. Pues es una mujer que vive por lo que piensa en contra de lo que siente. Es una mujer que no se quiere a sí misma. Esta mañana comentaba Mariano que una de las cosas que ocurría cuando tenían la experiencia cercana a la muerte, esas personas, es que luego se divorciaban el 70%. Claro, yo cuando he dicho eso, he cogido la onda, ¿no?, la onda es que cuando uno vive esa experiencia, toma conciencia de cuáles son sus verdaderos sentimientos. Y si se da cuenta que no estaba enamorado, pues dice, pues no tiene sentido continuar. Y si reconoce que sí que lo estaba y a lo mejor lo que estaba es actuando con egoísmo, pues entonces aparta esa parte egoísta y desarrolla los sentimientos. Eh, por eso digo que, que los eh, sentimientos... Están muy influidos por la educación represiva, pero también por el egoísmo. Y ahora quiero hablar de esa influencia del egoísmo. Eh, si hacemos, representamos un espíritu altamente evolucionado como un ser de luz, y esa luz es la expresión de la capacidad de amar que tiene, el ser humano también es un ser con capacidad de amar, pero que eh, está recubierto por diferentes capas. Cada una de esas capas sería una forma de egoísmo. Y hay capas más profundas y capas más externas. Las capas más externas serían las manifestaciones del egoísmo más primitivas. Si ese espíritu poco a poco va eliminando estas etapas, que son las de la etapa que llamamos de la vanidad, vendrán unas formas de egoísmo más sutiles, que en el libro hemos llamado la etapa del orgullo. Si consigue eliminar estas, vendrán las de la etapa de la soberbia. Nos vamos a centrar un poquito en explicar en qué consisten estas, sobre todo, la etapa de la vanidad y la del orgullo, que son las que mayoritariamente estamos viviendo en esta humanidad. Y en cada una de ellas expondremos algunos de los egosentimientos que pueden aparecer. Hay muchos egosentimientos. Nosotros vamos a hablar de dos que me parecen especialmente importantes, que son el apego y el el miedo, porque son grandes causantes de sufrimiento. El apego lo trataré cuando hablemos de la etapa de la vanidad y el miedo en la etapa del orgullo. La etapa de la vanidad, por definirla de una manera sencilla, podríamos definirlo como una etapa donde el ser, el espíritu, tiene un gran afán de protagonismo. La persona vanidosa pretende ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce muy bien lo que es el amor, no distingue bien entre lo que son necesidades y complacencias y lo que es amor verdadero. Es decir, que en esta etapa se necesita y se desea más que se ama. Y eso se traduce en que en las relaciones personales se inclina más a buscar la admiración, la fama, la alabanza, el ser complacidos y satisfechos en sus deseos, más que en ser queridos y en querer. La vanidad se manifiesta como una tendencia a transformar la realidad para hacer creer a los demás, y a uno mismo, que se necesita poseer todo lo que se ve al alrededor para ser feliz, sea esto material o en tema de relaciones personales. Y esto es lo que nos inclina a buscar la felicidad en la satisfacción pues, del éxito, de la, la riqueza, la fama... Eh. Y esto en realidad es una cosa que se nos transmite eh, a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, tú ves las series Disney Channel, por ejemplo... ...canal infantil, juvenil. Todas las eh, series tienen el mismo argumento. Jóvenes que o son famosos o desean ser famosos. Y todo el argumento gira en torno a conseguir ser famoso. Y muchas personas eh, se meten tanto en ese mensaje... ...que creen que para llegar a ser feliz hay que ser famoso, ser rico... ...tener éxito o todo a la vez. Estas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte... Si tenían esa visión de la vida, en esa experiencia se dan cuenta que por ahí no van los tiros. Y entonces, cuando hacen ese cambio, hacia valorar más la parte eh, de los sentimientos y valorar menos esta parte que tiene que ver con, con su vanidad. Dentro de la vanidad podemos distinguir una vanidad más primitiva, más materialista, donde se desarrollan la avaricia y la codicia, son formas de egoísmo material, la avaricia sería el no querer compartir lo que uno tiene, aunque uno tenga muchísimo y, otro, y los demás no tengan nada. Y la codicia sería el eh, querer lo de los demás para uno mismo, aunque uno le sobre todo y los demás no tengan donde caerse muertos. Cuando una persona va evolucionando, ese egoísmo primitivo y materialista se va transformando en una forma más avanzada. Y esto ocurre cuando uno empieza ya a valorar que le quieran, porque antes de desarrollar los propios sentimientos lo que suele pasar primero es que desarrollamos la sensibilidad eh, respecto a, a el sentir bienestar cuando alguien nos ama. Y cuando eso ocurre es cuando se pasa eh, el avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si el avaricia era el no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales. Es decir, es el amor posesivo. Ahora hablaremos de él. Y si la codicia es el querer, lo de los demás material para uno mismo, la absorbencia es querer que todo el mundo esté eh, pendiente de la satisfacción de, la, de las necesidades y los deseos de uno mismo, aunque sea obligándoles. Por eso son formas de egoísmo más sutiles. Pero antes de hablar del apego, quiero un poco definir lo que para mí es el amor verdadero y diferenciarlo de lo que son formas de egoísmo que imitan al amor pero que no lo son. Para mí el amor en su máxima expresión ha de ser incondicional. Es decir, que la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio. Y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre para que sea realmente verdadero. Es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Pero tampoco te puedes obligar a nadie a la fuerza. Es algo que ha de nacer espontáneamente. Seguramente nadie se reconoce en estas facetas. Por ejemplo, cuando uno... Habla del amor a los hijos, suele pensar, no, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Lo daría todo por ellos. Pero mira cómo me lo pagan. Esa forma de... o esa frase, que a partir de hoy ya nadie la dirá porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Estamos reconociendo que nuestra forma de amar no es incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan lo que nosotros queremos. Con lo cual tampoco respetamos su libertad. Es decir, que en esa forma de querer y hay una forma egoísta de querer. Y esto es lo que llamamos apego. El apego es lo que llamamos comúnmente como amor posesivo. La persona que sufre de apego cree que la persona amada es de su propiedad y esto le da derecho a vulnerar su voluntad y su libertad. Eh, incluso llega a retener a esa persona a su lado en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión los casos de violencia de género donde el marido o la pareja maltrata física, psicológicamente, eh, porque quiere retener a esa persona en la relación. Y cuando esa persona se libera y ante la imposibilidad de retenerla, la acaba matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. pero eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de su sufrimiento, como ocurre en estos casos. Aunque le cueste de encajar, es normal que pueda sentir tristeza, decepción, cuando la otra persona deja la relación. Si realmente la quiere, respetará esa decisión y no la perseguirá para hacerle la vida imposible. ¿Y para que Tengamos un poco más claro la diferencia entre el amor y el apego. Os quiero contar un cuento muy breve que está en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada. Les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, como esta que veis aquí y de la que voy a beber un poquito. Y también los lleva al veterinario periódicamente. La segunda simplemente les lleva comida al parque, los acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona dice, ¿cuánto quiero a mis pájaros? Me gasto una fortuna en ellos para que tengan todas las comodidades que no tendrían si vivieran salvajes. ¿Pero me duran tan poco? Siempre están enfermos. Y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Cuánto me hacen sufrir? ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona le dice, los pájaros que yo cuido no me pertenecen. No están encerrados en jaulas, sino que viven en libertad. Soy feliz porque sé que ellos no están conmigo obligados por los barrotes de una jaula sino porque lo han elegido libremente. Soy feliz porque los veo vivir conforme ellos quieren, volando en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren de pena porque no son libres. Abra sus jaulas para que puedan volar en libertad y vivirán porque serán libres, porque serán felices. El primero responde, hombre, es que si les abro la jaula se escaparán y ya no los volveré a ver. El segundo responde, si se escapan es porque han estado retenidos en contra de su voluntad y se alejan de lo que para ellos es una vida de esclavitud. Mis pájaros no huyen de mí porque saben que son libres de ir y venir cuando les plazca. Al contrario, cuando me ven llegar al parque, acuden inmediatamente, me rodean y se posan sobre mí. El primero dice, lo que usted tiene es lo que yo deseo que mis pájaros me quieran. El segundo le dice, lo que usted quiere jamás lo obtendrá por la fuerza. Les ha colmado de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían, volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. Esto que parece una fábula refleja muy bien lo que ocurre con los seres humanos. Porque hay personas que viven encerradas en jaulas y hay personas que enjaulan a los demás. Incluso la misma persona puede estar viviendo en una jaula y querer enjaular a los demás. Imaginemos también una mujer que fue educada en la educación tradicional que le decía que tenía que estar ahí para servir al marido y a los hijos y que fuera de ese papel no tenía nada que hacer. Seguramente esa mujer habrá sufrido por falta de libertad. Pero si no reflexiona sobre esto, puede caer en el error de educar a sus hijas de la misma manera que a ella le educaron. Y de esta manera hará que sus hijas pierdan su libertad, es decir, enjaulará a sus hijas. Si reflexiona un poco sobre su situación y reconoce que esa falta de libertad le ha hecho sufrir, procurará que sus hijas tengan la libertad que ella no tuvo. Y eso ya será un gran paso. Pero no tiene que conformarse solo con eso. También debería luchar para ser libre ella misma. Y para esto no hay una edad límite. Lo digo porque hay personas que dicen, no, no, yo reconozco que mi vida ha sido un, una vida de obligaciones. No he hecho nada de lo que sentía. Pero ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Si sabemos que somos inmortales, cuanto antes empecemos, mejor. Si una persona tiene 80 años y le queda vivir dos más, si esos dos los vive en libertad, le habrán valido por los 80 que vivió en la esclavitud. Por eso muchas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, sea la edad que tengan, hacen un cambio radical en su vida. Empiezan a valorar más los sentimientos. ¿Se han dado cuenta que todo tiene continuidad y dice, bueno, voy a empezar a aprovechar la vida desde ya. Si todo el mundo diera ese paso de empezar a luchar para vivir de acuerdo con sus sentimientos, pero al mismo tiempo respetara la libertad de sentimiento de los demás para que los demás también lo pudieran hacer, pasaríamos rápidamente del apego al amor y seríamos todos mucho más felices y también dejaríamos que los demás lo fueran. Algunos ejemplos de cómo se puede vulnerar la libertad de otra persona por culpa del apego. O sea, hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando estos son mayores y quieren independizarse. O el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Quien Dice marido a la mujer, dice mujer al marido. Esto va en todas las direcciones. En general, en cualquier relación de pareja, haya un vínculo de matrimonio o no, cuando uno de los dos se siente con el derecho de vulnerar la libertad del otro, ahí hay una forma de apego. Y si no se corrige, uno genera sufrimiento en los demás y también sufre para sí mismo, como le ocurría al personaje primero del cuento, que decía que sus pájaros lo hacían sufrir. Y él sufría, pero no por lo que le hacían los pájaros, sino por lo que él mismo estaba haciendo. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad. Esto no quiere decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero en la etapa de la vanidad el amor todavía es de tipo muy posesivo. Por eso es importante, para poder superar la vanidad, comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, que no depende que los demás te quieran, sino que tú despiertes tus propios sentimientos. De hecho, hay personas que, por ejemplo, la relación de pareja dicen «No, no, si mi pareja es muy buena persona, me quiere un montón» pero es que yo no estoy enamorado o enamorada de él. Eso es un reflejo de que la felicidad no depende de lo que los demás sientan por ti, sino de tus propios sentimientos. Está bien desear que nos quieran, por supuesto, eso no tiene nada de malo, pero a veces exigimos que los demás lo den todo y nosotros no damos ni una miajilla. Entonces tenemos que empezar a, empezar a ser un poco más justos. Hay personas que ya han empezado a dar el paso de desarrollar los sentimientos, esto es algo que ya hacen de una manera bastante constante. Esto es lo que decía Mariano, o yo lo he interpretado como lo de pasar al segundo nivel. En realidad es así. Esto es lo que ocurre en la etapa del orgullo. La persona que está en esta etapa ya tiene una capacidad más desarrollada y la quiere eh, manifestar y hacer cosas por los demás. Pero puede encontrarse con un escenario donde los demás no han dado ese paso y cuando él se brinda, los demás se aprovechan. Y cuando esa persona se siente... Eh, utilizada, le entra un efecto de desengaño. Dice, ¡Ostra! pues si me están utilizando. Y se siente herida en sus sentimientos. Y como se siente herida, dice, pues para que no me vuelvan a hacer esto, ya no eh, voy a relacionarme con nadie. Es decir, se aísla de las relaciones humanas. Es decir, que el problema de la persona en la etapa del orgullo es que tiene dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo. Por ejemplo, familia, pareja, etc. La persona que se deja atrapar por el orgullo eh, alimenta varios egosentimientos que son como un círculo vicioso. El aislamiento, la represión, el miedo y la tristeza. El aislamiento porque frente a las heridas en sus sentimientos reacciona encerrándose en sí mismo. Aislándose de las relaciones humanas porque las considera una fuente de sufrimiento. También esto eh, suele tener tendencia a reprimir los sentimientos positivos y negativos, porque cree que si los manifiesta esto va a ser utilizado por los demás para hacerle daño. También eh, suelen ser personas con miedo. El, quizá el, el miedo más grande y más pernicioso es el miedo a no ser querido tal y conforme uno es. Dentro de eso entra el miedo al rechazo, a la incomprensión, al desprecio, a la agresividad de los demás... Y finalmente el miedo a la soledad, el miedo a que no nos quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a que no la quieran, suele amoldarse a una forma de ser que no es la suya, sino que es la que los demás esperan de él. Cree esa persona que si complace al 100% a los demás, a costa de renunciar a su voluntad y a su libertad, lo van a querer más. Pero en ese deseo de complacer a los demás, si tú renuncias a tu libertad y a tu voluntad, lo que haces es sufrir más. Y además no consigues que los demás te quieran más, solo que se aprovechen más de ti. La persona entra pues en un círculo vicioso: el miedo, la represión, el aislamiento y finalmente la anulación del sentimiento porque se considera una causa de sufrimiento. Entonces esa persona llega a un momento en que se siente profundamente triste, vive la vida con amargura hasta el punto de desear la muerte para liberarse. De ese sufrimiento y algunas personas por ese deseo de morir desencadenan enfermedades físicas se acaban muriendo de eso cuando una persona muere por esas circunstancias los demás suelen pensar pobrecito lo buena persona que era se ha muerto que injusta es la vida que injusta qué injusto es Dios los mejores se mueren y él está pensando pobrecito no menos mal que me he muerto porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba llevando Creo que antes de llegar a ese extremo, de desear la muerte para liberarse de los problemas, vale la pena empezar a, a luchar para vivir de acuerdo con lo que uno siente. Y veremos que entonces la vida de, pasa de ser un valle de lágrimas a ser un, una oportunidad de ser feliz. En realidad, la muerte no arregla nada. Si tú te dejas las cosas por hacer, volverás en la próxima vida a pasar por lo mismo. Y entonces creo que merece la pena empezar a luchar en cualquier momento, no importa la edad que uno tenga. ¿Cómo se puede superar el miedo? Pues primero hay que tomar conciencia de que se tiene miedo y luego saber a qué se tiene miedo. Luego enfrentarse a esas circunstancias que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes respecto a sus sentimientos, poco a poco va superando el miedo. Estamos hablando del miedo de la etapa del orgullo. Eso no quiere decir que todos los miedos estén en la etapa del orgullo, pero sí que es cierto que el orgulloso suele tener miedo a que no lo quieran. Cree que eh, no lo van a querer tal y conforme es. Por eso, para superar la etapa del orgullo, uno tiene que liberarse de la creencia de que no se es digno de ser amado tal y conforme uno es. Por eso tiene que perder el miedo a ser él mismo pero también tiene que encajar mejor la ingratitud y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y para poder encajar mejor esa ingratitud hay que intentar no sobresforzarse en complacer a los demás si esto significa renunciar a tu propio libre albedrío. Porque a veces hacemos las cosas no porque nos nace, sino porque esperamos algo de los demás. Y lo hacemos esforzadamente. Y cuando esa persona no nos... Paga como nosotros queríamos, es cuando le decimos, con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Y nos enfadamos con esa persona. Cuando el problema no lo tiene esa persona, lo tenemos nosotros, que hacemos las cosas esperando algo a cambio. Y cuando no llega, nos enfadamos. La persona que hace lo que siente por los demás, se llena con lo que hace. No necesita que los demás le paguen de ninguna manera. Por eso digo que si realmente no sientes hacer algo, no lo hagas esforzadamente, porque... Vas a pasarlo tú mal y se lo vas a hacer pasar mal a la otra persona. Pues esto es un poco el tema que tratan los dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor. Intentan ser herramientas de conocimiento de uno mismo para poder desarrollar los sentimientos e ir poco a poco eliminando el egoísmo. Aparte, intenta afrontar la respuesta a preguntas fundamentales del ser humano, de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Los dos libros los podéis descargar gratuitamente en Internet... Si entráis en esta página web, no hace falta que lo apuntéis, porque poniendo en Google las leyes espirituales, la primera entrada es la del blog. Podéis ver algunos vídeos relacionados con los libros, la charla de hoy. Podéis ver la agenda de charlas y dónde podéis conseguir el libro en papel. Hemos traído libros en papel. Los libros valen dos euros, es decir, que no hay eh, interés económico. Yo no gano nada materialmente. Y la idea de hacerlo así es porque considero que el mensaje del libro no me pertenece, con lo cual no puedo hacer lucro con él. Y todos los distribuidores del libro se comprometen a hacerlo de la misma manera. Es decir, que el libro vale dos euros en todos sitios. Hemos, como digo, en el stand de, de los libros los tenéis a vuestra disposición por si los queréis conseguir. Ya para acabar la charla y como resumen, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a esos dos conceptos, el desarrollo de los sentimientos y la eliminación del egoísmo, ni más ni menos, es decir, no hay eh, atajos, no hay rituales que te hagan mm, ser mejor de lo que eres, tienes que trabajártelo, ni el mundo espiritual tiene favoritismos, ni enchufismos, no te colan, ¿no? Es, eh, y es que te conozco, cólame, no, no, lo siento, esto no funciona así, no te colan. Es el trabajo que tú hagas contigo mismo, desarrollando la capacidad de amar y eliminando el egoísmo. El conocimiento de, de todo esto que hemos comentado, que para mí yo lo vivo como una realidad, hace adquirir a la persona que lo interioriza un nuevo sentido a la vida. Nos enseña que la mayoría del sufrimiento de nuestra vida no es estéril, sino que forma parte de un proceso evolutivo que tiene el objetivo de que aprendamos a amar. Aunque sí que considero que hay un sufrimiento que es estéril, el de la persona que anula sus sentimientos, porque ese sufrimiento ni te hace llegar a ser feliz ni a desarrollar la capacidad de amar. Por tanto, no merece la pena. También sería bueno que, pues eso, que tomáramos conciencia que muchas de las dificultades de la vida mmm, no están ahí para fastidiarnos, sino que tienen el propósito de que eh, vayamos desarrollando nuestra capacidad de amar si lo viéramos de esta manera seríamos capaces de afrontar la mayoría de las dificultades de la vida incluso la muerte tanto la propia como la de un ser querido porque en realidad la muerte no existe no desaparece la conciencia ni la individualidad seguimos siendo nosotros en el otro lado lo único es que vemos las cosas con mayor perspectiva por eso digo que la muerte es solo una transición hacia el mundo espiritual y allí volvemos a reencontrarnos eh, con los seres queridos. Y en realidad nos daremos cuenta que en realidad aquel es nuestro verdadero hogar. Esto es una, un pequeño teatro donde cada uno venimos a interpretar un, un papel. Pero que en realidad el hogar está allí. Esto es otra cosa que suelen transmitir las personas que han pasado al otro lado. Oye, que en realidad aquí es donde estoy a gusto y donde me siento bien. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene un mismo origen, la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestra voluntad, está el hacer esa transformación desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero, cambiará. Y es simplemente para acabar la charla daros mis datos de contacto, el correo electrónico, la página web, aunque es, eh, esos datos también están en el libro, por si queréis pues eso, hacer alguna pregunta, comentario, o descargar pues, todos esos eh, contenidos, los libros en PDF y ver los vídeos o la agenda de charlas. Simplemente pues daros las gracias a todos por vuestra atención
1: y a todos. aplausos Muchísimas gracias, dicen Guillén. Eh, vamos a descansar un poquitín antes de pasar a la última conferencia. Solamente voy a decir dos cosas. Julio, ¿me pones la, el power? En primer, en, ya, esto lo va a preparar. Bueno, en primer lugar, eh, hemos recogido eh, 520 kilos de alimentos que van a ser repartidos entre las familias pobres del barrio de las 600. No está mal. Eh, se van a encargar de ellos eh, las hijas de la caridad. Ahí tenéis arriba la página web, porque yo siempre digo que no nos tenemos que esperar al año que viene para volver a participar en la operación Kilo. Por desgracia hace falta que ayudemos mucho y entonces tendremos oportunidades y cada vez más de poder ayudar a los demás. No vamos a esperar que pase un año para dar un kilo de alimentos. Por favor, ellas están deseando, me han dicho, yo no lo sabía, que llevan tiempo sin poder atender, dar de comer a la familia, así que esto les viene, bueno, como un balón de oxígeno. Bueno, pues vamos a intentar, y sobre todo los que soy de aquí de Albacete, eh, echarles un cablecillo para, para que puedan comer esas familias, ¿De acuerdo? Por otro lado, también los que estuvisteis ayer en el concierto de Horracil Lavid. Creo que coincidiréis conmigo de que fue una maravilla, yo me quedé sorprendido. Tanto es así que se agotaron todos los discos y hay gente que está interesada en adquirir los CDs, bueno, pues los podéis pedir ahí en la dirección de correo que os pongo ahí abajo. Y por último, he de decir también que tanto los PowerPoint de esta mañana de Mariano como la información de TeuClick que has puesto aquí, todo eso lo vamos a colocar luego en la página web del Congreso. Podéis acceder a ellos y, y bueno, pues lo, lo podéis descargar.